0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre en stratégie de contenu. On va parler tout simplement de multiplier ces canaux et les imbriquer les uns avec les autres de façon harmonieuse. Mon invité du jour en connaît un rayon sur les complémentarités entre canaux puisqu'il les utilise au quotidien. J'ai le plaisir de t'accueillir, Hugues, dans le podcast. Est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs
1: Salut Caroline. Merci de, merci de l'accueil de la présentation. Donc, rapidement. Moi, c'est Hugues. Donc, j'utilise aujourd'hui LinkedIn, TikTok, Instagram. Donc, tous les réseaux sociaux à fond. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais voilà pour la petite présentation.
0: Et du coup, je trouve que c'est un axe très intéressant parce que finalement, euh, on entend beaucoup de gens nous dire euh, « Mais LinkedIn, ce facebook is, LinkedIn, ça devient n'importe quoi. » Et moi, je voulais voir avec toi comment est-ce qu'on pouvait intelligemment utiliser bah, ce qu'on peut faire sur TikTok ou Instagram sur LinkedIn pour pouvoir bah, présenter quelque chose de nouveau sans présenter quelque chose de complètement à côté de la plaque.
1: Totalement, tu as totalement raison. C'est aussi le, le retour que, que j'ai de pas mal de personnes qui trouvent que LinkedIn… Prend un tournant comme à la Facebook. Donc euh, là, c'est les grandes questions du moment. Mais en fait, faut, je pense que moi, il faut suivre les tendances. Il ne faut pas essayer de trop lutter contre le, contre le marché. C'est plutôt le marché qui décide et qui vient insuffler des tendances. Il faut plutôt s'en servir, essayer de les comprendre, les analyser, trouver un moyen de s'amuser avec les tendances pour pouvoir justement faire fructifier bah, ses objectifs. Donc, ça peut être son business, son personal branding, sa société, sa notoriété, sa visibilité, enfin peu importe. Et je pense que TikTok et Instagram aujourd'hui ne sont pas forcément complémentaires directement, mais on peut s'en servir pour récupérer du trafic ou en tout cas pour, pour ramener des gens sur son LinkedIn et avoir peut-être un côté un peu plus professionnel derrière pour pouvoir cultiver son audience.
0: Mais alors du coup, il y a quand même une question qui me vient. Est-ce que finalement, c'est stratégique pour tout le monde et y compris, je pense évidemment, aux entreprises d'être sur TikTok
1: C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 12 millions de Français dessus. Ça fait que pousser. Ça, ça, D'ailleurs, c'est l'appli la plus performante de tous les temps sur les réseaux sociaux puisqu'en trois ans, ils ont dépassé un milliard d'utilisateurs. C'est vraiment impressionnant. Et forcément, sur 12 millions d'utilisateurs pratiquement quotidiennement, vous avez des gens qui sont dans vos cibles, dans votre niche, des gens qui peuvent avoir, ça peut être des partenaires hyper intéressants, hyper stratégiques, ça peut être des futurs clients, des prospects, des... peu importe, mais vous avez intérêt à être là et même crédibiliser votre, votre marque auprès des jeunes parce que ces jeunes-là, dans 3-4 ans, ils auront 20 ans, 22 ans, ils seront bancarisés. Ça sera vos futurs employés. Ça sera potentiellement vos futurs employeurs. Donc voilà, pour moi, c'est indispensable. C'est comme maintenant, quand on se lance, on a une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn, bah il voilà, faut une page TikTok.
0: On a, on a tendance à penser que les tendances sont les mêmes sur tous les réseaux sociaux, mais en fait, euh, pas forcément. C'est quand même pas du tout les mêmes publics. Alors du coup, toi, tu en penses quoi Est-ce qu'il y a des tendances de fond qui se décident Est-ce qu'il y, est qu y a aussi des tendances radicalement différentes d'un réseau à l'autre
1: Étonnant, je pense qu'elles sont un petit peu les mêmes. Par contre, il faut pouvoir les adapter à chaque euh, réseau social. C'est-à-dire que sur LinkedIn, on ne va pas poster exactement les mêmes vidéos que sur TikTok. On ne va pas avoir le même public. On ne va pas avoir la même tranche d'âge. Sur TikTok, on va s'adresser à des jeunes. Il faut essayer de tourner ça d'une façon dynamique, euh, assez euh, succincte, etc. Sur LinkedIn, les gens vont plus attendre quelque chose d'un peu plus euh, consistant, un peu plus de concret. Par contre, on peut récupérer... Euh, ce qu'on publie sur TikTok, essayer de faire des montages ou alors faire des vidéos plus longues. Quand on crée le contenu, au moment de le créer, on peut peut-être aussi se dire, bah, tiens, je me fais une prise par exemple de vidéo pour parler de cinq outils indispensables pour le business ou pour le gross marketing, etc. On peut, on peut filmer un format en TikTok, donc un format assez rapide, 30 secondes, une minute, mais on peut au même moment, quand on filme, se dire, bah, tiens, je vais en profiter pour faire une vidéo sur LinkedIn et rajouter une minute ou deux pour rentrer un peu plus dans le détail et faire un format LinkedIn. Donc, on peut vraiment essayer d'agencer son contenu en une seule prise, mais avec deux angles différents.
0: D'accord, mais du coup, ce que tu nous dis, c'est que tu fais tu fais ça au même moment, mais tu postes quand même pas le même contenu. Pas exactement.
1: Exactement, je fais ça au même moment, mais je vais diversifier mon, mon contenu en fonction des plateformes et je vais pas le reposter au même moment sur les deux mêmes plateformes. Je vais essayer de, de, de diversifier un petit peu le contenu parce qu'il y a des gens qui me suivent un peu sur tous les réseaux. Donc, pour pas que ça soit redondant, je vais poster ça à des moments différents en fonction aussi de mon planning éditorial. Donc ça, c'est pareil, c'est une clé pour se lancer. Moi, je conseille aux gens de faire vraiment un planning. Euh, d'avoir du contenu d'avance et de, de pouvoir préparer. Comme ça, il y a une espèce de, de roulement qui se met en place. Euh, on n'est pas toujours à l'arrache au dernier moment à créer son contenu euh, le jour J. Quoi.
0: Tu peux nous donner les grandes lignes Comment tu t'organises, toi Parce que tu es quand même présent sur trois plateformes. Peut-être même que tu vas me dire plus. Euh, comment tu gères ça C'est quoi ton, ton calendrier éditorial à toi
1: Souvent, ce que je fais, c'est qu'au début de ma journée, euh, je passe sur tous les réseaux sociaux pendant 15-20 minutes et j'ai mon cahier euh, toujours sur mon bureau où je viens prendre déjà des notes. Donc, j'ai une page TikTok, une page Instagram, une page LinkedIn, une page newsletter où je viens prendre des notes euh, sur des idées que je vois passer, crédits sur des forums, euh, sur des Américains, sur, euh, voilà, sur même euh, la communauté française, des choses que j'aime bien, des sujets euh, qui ont bien marché où je vois qu'il y, y a une vraie attente de la communauté, il y a des questions euh, qui, qui sont posées. Je me dis que là, il y a un sujet qui est intéressant où moi, j'ai mon propre avis, j'aimerais bien aussi en, en parler. Donc, je prends mes notes et, euh, et après, j'essaie de répartir ça dans, dans mon planning éditorial, de dire, bah, tiens, cette vidéo, je vais la placer tel jour. Euh, donc je vais en parler sur TikTok et sur Instagram, je vais faire la même vidéo que je vais dupliquer euh, parce qu'on a un format vidéo. Okay. Sur, LinkedIn, okay. sur LinkedIn je vais pouvoir prendre, euh, je, bah, évidemment c'est une tournée différente, souvent c'est du texte, donc, du copywriting, donc là, après, j'ai des, des créneaux dans mon planning qui sont type pour LinkedIn. Parce qu'en plus de ça, à côté, j'ai une agence de com, donc sur LinkedIn, où j'accompagne aussi des clients. Donc, il y a une partie où il faut que je m'organise avec les, les postes des clients. Donc, j'en profite pour faire mes postes aussi pour moi dans ces, ces créneaux-là. Donc, c'est une vraie organisation. Après, c'est très modulable en fonction des gens qui vont nous appeler, des mails qu'on reçoit, oui. euh, d'un rendez-vous, etc. Donc, ce n'est pas euh, toujours, euh, toujours duplicable. Mais le but, c'est que j'essaie vraiment d'anticiper au maximum. Et là, tu vois, c'était même la réflexion de, de me du moment. Je fonctionnais beaucoup à la semaine et je vais essayer maintenant de, de voir plus loin et de fonctionner au mois parce que ça commence à vraiment prendre beaucoup de temps et c'est assez... Euh assez lourd en charge de travail de, de faire ça avec une vision juste à la semaine.
0: Euh, justement, pour faire s'imbriquer les canaux, comment tu utilises… Tu nous as parlé de la newsletter. Comment est-ce que tu utilises euh, ces différents canaux entre eux Dans quel ordre peut-être Si tu renvoies de l'un à l'autre, euh, moi, j'aimerais savoir… On a parlé de recycler, recycler le contenu, mais est-ce ouais. qu'il y a aussi des passerelles Parce qu'on le sait, euh, ça, c'est aussi un vrai hack pour faire performer ces contenus, c'est de bien renvoyer d'un canal à l'autre pour maximiser en fait son impact.
1: Moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment du contenu vidéo en masse sur TikTok et Instagram. Et comme ce contenu, il est euh, très court, c'est des formats de 30 secondes, les gens n'ont pas le temps vraiment de nous connaître, n'ont pas le temps de savoir ce qu'on fait au quotidien, n'ont euh, pas le temps de rentrer dans notre cœur d'activité. J'essaie de les aiguiller sur mon LinkedIn ou sur ma newsletter, où là, du coup, je rentre beaucoup plus dans le détail. Et moi, d'ailleurs, ça me génère beaucoup plus d'opportunités de business, puisque c'est quand je rentre dans le détail que les gens vont pouvoir apprendre à me connaître, voir ce que je fais au quotidien, et je vais pouvoir, derrière, les convertir, discuter avec eux, avoir des vrais échanges. Donc, ça, c'est vraiment ma stratégie. Je viens capter une audience très large avec TikTok et Instagram et j'essaie de la qualifier en l'envoyant sur la newsletter et sur LinkedIn.
0: Ok, donc super intéressant, l'approche un peu en tunnel où on ouais. a du coup le haut du tunnel, le haut du panier là où tu ratisses le plus large et c'est là où on voit toute l'intelligence de ta stratégie, c'est qu'on le sait, TikTok, c'est la régalade pour le reach en organique, on fait beaucoup, Exactement. beaucoup de vues mais c'était des vues qui sont difficiles à qualifier donc toi en fait, euh, la deuxième strate c'est de les envoyer vers ton LinkedIn et alors tu dis pas forcément LinkedIn puis la newsletter mais surtout LinkedIn ou la newsletter, j'imagine que selon les sujets, tu les développes plus sur l'un ou sur l'autre, c'est bien
1: ça? Oui, totalement. totalement. Bah, okay. Sur la newsletter, pour donner un exemple, moi, ma niche globale sur tous les réseaux, bah, c'est un petit peu entrepreneuriat, comme on est. Tu vois, on a nos sociétés, on les lance, on crée du contenu, on aime bien on faire des retours d'expérience, raconter un petit peu tout ça. Après, c'est vrai que sur les réseaux, j'aime bien aussi parler de mon quotidien plus perso, donc euh, investissement, bourse, crypto-monnaie, immobilier. Donc, ces gens-là, bah, je vais plus les envoyer sur ma newsletter, okay. euh, qui est un petit peu plus personnelle, euh, où j'en parle moins sur LinkedIn. Et par contre, pour tous ceux qui veulent voir bah, un peu le déroulé d'une agence de com les projets que j'ai pu mener, mes retours d'expérience, comment on peut, avec LinkedIn, atteindre tous ces objectifs. C'est vrai que là, on en discute entre nous parce qu'on crée beaucoup de contenu et ça fait vraiment quelques mois, même plusieurs mois qu'on est dedans. Mais à la base, ce que je voudrais dire à ceux qui écoutent, c'est qu'en fait, il ne faut pas être découragé, il faut juste se lancer. Il faut juste un jour se dire, bah, j'y vais, créer un premier contenu sur une plateforme et ça vient au fur et à mesure. Et plus la boule de neige est importante, plus forcément on y passe du temps, mais plus de l'autre côté, on a des résultats qui arrivent. Donc, c'est logique qu'on y passe du temps. Mais au début, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il faut se lancer comme ça. Le plus dur, c'est vraiment d'y aller. Et
0: du coup, il faut mieux être un peu frugal et être sur deux ou trois réseaux et puis bah, en fait les maximiser voilà, en créant des passerelles. Donc, moi, j'ai adoré les conseils que tu nous as partagés. Dans un premier temps, là on a parlé de recycler son contenu. Donc, voir si c'était possible. Tu nous as dit, on peut pas tout à fait poster la même chose, mais on peut profiter des moments de vie qu'on a envie de capter et en fait, faire deux formats différents et raconter un peu deux angles de vue à partir de de la même histoire. Ensuite, on a parlé du coup de maximiser sa portée en utilisant bah, ces canaux pour se complémenter, pour qu'ils puissent vous apporter un maximum de portée, c'est-à-dire que vous allez utiliser l'audience de TikTok pour envoyer, pour aller alimenter votre reach sur LinkedIn ou vos nouveaux leads sur la newsletter. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je fais. Par exemple, je vais vous inviter à rejoindre la conversation bah, depuis le podcast vers LinkedIn. Et puis, il y a ma newsletter qui part aussi et qui dit, bah, allez écouter le podcast. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on crée des cycles qui sont intéressants. Et qui vous permettent en fait de faire beaucoup plus avec moins. En termes du coup de, de crédibilité, tu me disais aussi que cette approche multicanale t'avait aidé tout simplement à te faire connaître. C'est des, finalement des communautés qui transitent, et, et c'est toujours, même si c'est sur TikTok, c'est toujours une belle image.
1: Forcément, ça vient rassurer aujourd'hui mes futurs clients qui ont beaucoup plus confiance, et ça me permet en fait de couper mes cycles de vente, enfin de les raccourcir énormément de signer des paniers moyens beaucoup plus hauts et même des clients beaucoup plus importants euh, que ce qu'on pourrait faire en lançant une agence au début où on pourrait avoir des clients un petit peu ouais. dire, plus locaux, enfin un peu plus petits.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu vas chercher des clients pour LinkedIn sur
1: TikTok Deux techniques. Donc, soit c'est des clients en direct qui viennent me contacter parce que je glisse de temps en temps que j'ai une agence LinkedIn, etc. Et ce qu'on fait, donc là, ça peut intéresser des gens. Ils viennent me contacter directement. Donc là, c'est ouais. plus sur Instagram euh, que j'ai récupéré pas mal de leads sur ça. Mais euh, il y a une autre technique aussi, c'est que du coup, comme on a la casquette de créateur de contenu, il y a des marques qui nous contactent en direct euh, pour faire des, des collabs donc sponsorisés. Et là, évidemment, euh, l'approche très facile, c'est de dire aux marques, bah, vous êtes en train de faire de la com' sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, je gère une agence LinkedIn, on est spécialisé là-dedans, on accompagne pas mal de marques à se développer euh, sur LinkedIn. Et forcément, ça fait un, une passerelle qui est évidente et on capte du lead euh, et du très beau lead grâce à, grâce à ça.
0: Et tu vois typiquement HubSpot, je les ai rencontrés dans une campagne influence. Ils m'approchent en tant que marque personnelle Caroline Mignot. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit bah en fait Caroline Mignot, elle travaille chez Richmaker et Richmaker, il peut vous aider à créer du contenu, à faire des livres blancs. Donc euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, bâtir votre marque personnelle en fait c'est un puissant levier pour aller négocier des partenariats à tout court. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin aussi. L'autre message, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grosse audience pour vous faire remarquer. Une audience niche, des sujets qui vous plaisent. Dans Lesquels vous êtes engagé et passionné, en fait, ça suffit. Petit message d'espoir supplémentaire pour ceux qui nous écoutent.
1: Je te rejoins à 200%. Et il y a même quelque chose qui me vient pendant qu'on discute, et c'est là où j'aime bien faire ma discussion mmh. c'est qu'en fait, même quand tu fais du personal branding, je trouve que ça t'amène une seconde verticale à ta société. C'est-à-dire que quand tu as une société, tu n'as pas forcément une tête d'affiche, un personal branding, bah, tu as forcément ton positionnement, tes valeurs, est-ce que tu vas communiquer qui vont attirer du client. Quand tu as un personal branding, moi, je vois, il y a des gens qui aujourd'hui travaillent avec Link, donc notre agence. Parce qu'ils aiment bien mon personal branding, ils aiment bien mes valeurs, ce que je communique, ce que je renvoie, mon optimisme, ma joie de vivre, etc. Et puis, je les ai approchés, on a déjà échangé. Donc, en gros, ils travaillent plus avec Hugues qu'avec l'agence. Mais ça, c'est intéressant. Alors, tu as un petit peu un biais derrière euh, qui est gênant. C'est-à-dire que bah, l'agence dépend un peu de mon image, certes, mais ça permet de capter aussi des clients qui ne seraient pas forcément venus de base sur l'agence, mais qui viennent en fait parce qu'ils aiment euh, ta personne. Et toi, toi c'est pareil. Toi, Caro, tu es hyper présente sur LinkedIn. Je pense que tu as énormément de gens qui, euh, qui t'apprécient, qui aiment ta façon de voir les choses, ton dynamisme et tes conseils. Et je pense qu'il y en a plein qui, en fait, ont envie de bosser avec Richmaker parce que c'est Caroline et peut-être pas forcément euh, Richmaker en direct. Quoi. Et ça, c'est super important parce que pour des gens qui se lancent, euh, qui ont des produits, même des services à vendre, bah, quand tu peux dupliquer, en fait, quand tu passes de un canal d'acquisition à potentiellement deux, en plus, qui ne vont pas toucher les mêmes personnes, je trouve, bah, je trouve ça hyper intéressant puis c'est valorisant c'est gratifiant enfin bref il y, y a plein d'avantages mais c'est vraiment top quoi.
0: En fait tu fais toujours sur les réseaux sociaux tu as une proposition de valeur qui est différente tu vois par exemple Instagram tu vas partager les behind the scene euh, sur LinkedIn tu vas faire euh, une tribune euh, un papier d'opinion et puis sur, euh, sur TikTok tu vas mettre une connerie team building par exemple et en fait c'est ça qui est important c'est de développer plusieurs volets est-ce que tu as d'autres exemples de gens autour de toi autour de nous euh, qui font ça pour peut-être inspirer ceux qui nous écoutent à, à aller chercher des nouvelles?
1: synergie ouais totalement. Alors, j'en ai pas 200, mais je peux t'en citer 3-4. La première qui me vient, bah, c'est pareil, Caroline Jurado. Caroline, bah, elle est présente sur LinkedIn, elle est présente sur TikTok, elle a sans doute une des plus grosses newsletters dans le monde de la crypto aujourd'hui en France. Elle a plus de 10 000 lecteurs euh, toutes les semaines. Donc, c'est pareil, elle a vraiment euh, euh, étendu son, son champ d'action, donc euh, super intéressant. Et, euh, je discute souvent avec elle et c'est vrai que de voir cette, euh, cette fonction multicanal, c'est hyper puissant. Après, il y a Clément Vanier. Qui, est, euh, qui a bientôt un million d'abonnés euh, sur TikTok, qui est le plus gros dans, la niche, dans notre niche un petit peu business marketing sur TikTok en France, qui est présent sur Instagram, qui est présent aussi sur LinkedIn, qui a une agence du coup, euh, spécialisée sur… Euh, en gros, ils accompagnent les marques bah, sur, sur TikTok à se développer. Donc ça, c'est pareil, il capte du lead bah, via son personnel branding en un, c'est le, le plus puissant. Et en plus, ça justifie du coup sa crédibilité pour d'ailleurs accompagner les marques. Et après, pareil, il y a Market Damp, donc ça, c'est Lucas dans Pérou. Euh, qui est pareil, présent sur TikTok, sur Instagram et euh, sur LinkedIn. Et en plus, qui travaille aussi dans une agence de, de com spécialisée sur TikTok, euh, donc chez Slick, euh, pareil, dans le, dans le même format. Donc, euh, c'est des créateurs à qui je pense tout de suite euh, qui me viennent, qui sont présents sur, sur plusieurs canaux et c'est hyper puissant. Quoi.
0: Trop bien. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cet épisode riche en enseignement et c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez, en fait. Je vois beaucoup de gens travailler leurs canaux comme si c'était des organes indépendants, alors que euh, ce qui est surpuissant, c'est de créer des synergies et, en fait, euh, c'est des maillons d'un même système. On placera tous les liens des créateurs que tu viens de mentionner. Je pense que vous l'avez compris, mais au cas où, quel est le meilleur moyen de te contacter, Hugues alors,
1: le meilleur moyen, ça reste LinkedIn parce que déjà, vous pouvez me trouver sous Ultrijas. Je réponds assez souvent aux messages. j'en ai pas 400 par jour. Donc, c'est quand même plus simple d'échanger de, 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 avec les gens. Donc, ça reste le, le meilleur moyen pour me contacter. Mais sinon, ils peuvent me trouver sur Instagram ou sur TikTok. Mon pseudo, c'est French Startupper. Donc, pour ceux qui veulent, qui veulent aller regarder. C'est
0: pas une blague. C'est pas une blague, c'est son vrai nom. En tout cas, merci beaucoup, Hugues, Et je te dis à très vite. Ciao.
1: Merci beaucoup, Caroline. À plus.
0: Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique